0: Y continuaremos encendidos porque vamos a hablar de cultura, de cine, eh, de proyectos políticos en el sentido de la elevación de la cultura, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro Moros a través de esta misión Viva Venezuela. Y nos acompaña un amigo de la casa, Eduardo González, productor ejecutivo y asistente de dirección de Humana, cooperativa audiovisual ¿cómo te sientes Eduardo en esta tu ay, casa? ay
1: feliz, feliz de regresar aquí a estos lugares, que, bueno Carlos, no los reconozco porque todos parece que son de la NASA estos estudios ahora parecen de la NASA todo <risa> tiene, tú sabes, aquí hay un, y, y los operadores todos parece que los llevan a ponerse productos químicos, todos están no, jovencitos aquí, todo, aquí
0: ellos
1: se mantienen así por el frío no, sí, por el Pero sí. Pérez Prado, <risa> se, organización. yo lo digo públicamente que se sepa, Pérez Prado se echa crema en la cara porque él está más joven que nadie aquí. Esto aquí no tiene es una, cana, una no. cosa...
0: Da igualito que a, que a Alberto, que es un carajito.
1: Sí, o sea, digo, esto a mí me parece una falta de respeto y me da rabia y envidia.
0: Bueno, tienes que venir más para Radio Nacional sí, de Venezuela sí. para que te conserves en esta... En Por esta, favor. En, esta, en esta terapia de criogenización. Eduardo González nos acompaña porque, bueno, creemos importante ¿Sabes que Yo escuché al presidente Nicolás Maduro Moros hablar acerca de su deseo que en algún momento él quiso ser cineasta ¿no? Yo creo que muchos a mí me pasó igual eh, muchos eh, quienes estuvimos en ese en esa época del auge, en los años 90 de, del cine y que quienes creíamos en la necesidad de una propuesta alternativa a, al impacto del cine de los años 80 con, con todo lo que fue eh, el estereotipo gringo de, de Rocky Balboa, de, de Rambo, por mencionarte algunos de estos elementos. Bueno, soñamos en algún momento eh, sobre la posibilidad de, de, de hacer cine y de hacer cine de calidad con otra narrativa, ¿no? Sí. Y creo que el presidente se enmarca en eso. Quisiera que nos contaras en lo personal cómo decidiste dedicarte a a producir documentales. ¿Cómo fue esa historia, la historia de Eduardo Ay, bien, Gonzalo? Bien.
1: Qué miedo. Bueno, eso es un acto de locura, porque Ajá. el cine es como todo arte, todo arte es un, es un acto de pasión y de locura. Yo trabajaba, trabajé mucho tiempo, bueno, incluso trabajé un tiempo aquí en Radio Nacional, hacía, estaba vinculado a la comunicación, siempre estuve vinculado a la comunicación. Hice eh, mucha, mucha publicidad, mucha propaganda, mucha campaña y un día y, y bueno claro para eso tú también necesitas como una técnica narrativa no uh -huh. estudié eh, eh, guión guión para cine eh, un tiempo y ahí quedé ahí pasó lo que tenía que pasar como dicen uh -huh. <risa> eh, la, lo que lo que a ti te pasa con, la, con las películas cuando las ves que, que, que tú disfrutas tal vez más allá de la historia porque disfrutas la realización la, la enti entiendes lo que hay detrás de cada escena y te apasiona, el, la, la, te, te da curiosidad saber cómo se hace una película y cómo ocurre, me pasó lo mismo. Entonces eh, empezamos a, a hacer primero cositas chiquitas, documentales uh -huh. pequeños, cortos. Y luego eh, de estudiar me consigo con mis, mis hermanos de humana. Uh -huh. y, y eso hace ya 10 años o un poco bien, más. Bien. Y, y, luego de estar uh, coincidir con ellos, bueno, fue como una cosa mágica, empezamos a hacer cosas inmediatamente. Y empecé escribiendo, que básicamente es lo que, lo que, lo que hacía hasta ese momento, y luego empecé a trabajar uh, con Daniel en la dirección, eh, en la asistencia de dirección, o codirigiendo, como en el caso del documental del poder electoral. Con Juan Carlos que es el director de fotografía y Humberto que es el productor ¿no? general. Que
0: es humana para quienes
1: humana No conocen un, bueno, humana, y están en
0: sintonía, nos están escuchando en todo el territorio nacional, <risa> así que hay que explicar un poquito favor, de ese proyecto. Por
1: favor. Mira, humana que, que que tiene. Una productora. Es una productora, una productora de cine. Audiovisual es realmente un colectivo de, de, de artistas, ¿no? mm -hmm. un colectivo de creadores en donde nosotros trabajamos, a, hacemos productos audiovisuales, muchos de ellos, algunos conocidos. Tenemos documentales de, de vieja data, películas hermosas que se han hecho ahí antes de que yo entrara y, y ahora también se han hecho cosas muy bellas que son documentales de corte social, mm -hmm. echan historias, digamos, historias de las luchas por la liberación de los pueblos y, y, de, y de nuestra sociedad y, y, uh -huh. y, y también de, de otras uh, similares a la nuestra, como la boliviana, por ejemplo. Uh -huh. Guerreros del Arco Iris, que es un hermoso documental que hizo uh -huh. eh, eh, Juan Carlos y, y Daniel y Humberto, la, lo hicieron en Bolivia en pleno, en plena ebullición del, del, de, 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 del movimiento encabezado por Evo Morales. Entonces allí hay una comprensión. De, de, de un método para abordar realidades. Ya de por
0: sí, hacer cine documentales es difícil dentro de la narrativa sí. y dentro de la mercantilización, y ustedes deciden además irse por este cine documental, eh, la documentación. <risa> De los hechos sociales, de los invisibilizados, así así como que más utópico aún.
1: Pero bueno, pero ¿para dónde va ahí uno? Entonces, eso como dice, usted lo crían para la familia suya, uh -huh. entonces bueno, nosotros vamos a lo nuestro, porque no es que estamos documentando la realidad externa, somos nosotros mismos, hablando de nosotros mismos, somos es nuestra realidad.
0: ¿Por, ¿Por qué es importante registrar esa historia?
1: Bueno, en primer lugar porque eh, como tú lo decías al principio de la conversación, eh, el, el, stri el, el mainstream, o la, el mainstream. El, digamos la, la, la dictadura de los grandes estudios uh -huh. y, de la, y de las grandes empresas de comercialización del cine eh, no, no visi visibilizan esas historias. Y si lo hacen, en el caso de algunas industrias importantes como la europea, por ejemplo, es para hacer una cosa que ahora está muy de moda, se llama porno miseria. ¿no? Okay. Es para vanagloriarse de la pobreza, mostrar el cliché, ¿sabes? De la de la pobreza. Hay muchas cosas que ocurren en, en Europa, por ejemplo, con, en películas de, de, de en África o en Asia, para mostrar la pobreza. En un, eh, por ejemplo, ¿Quién quiere ser milo, millonario? No sé si tú, tú lo has visto.
0: Sí, claro. Es una
1: película que habla sí, de sí. eso y, 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 y tiene un mensaje terrible sobre la idea de que eh, los pobres nunca vamos a poder ser felices eh, porque apenas tocas la posibilidad del éxito, entonces te traicionas a ti mismo. O sea, como que todos los pobres somos traidores de clase, es una cosa muy típica de Hollywood y muy típica de esa industria. ¿no? Entonces, y que hay que
0: desglosar, porque eh, la misma estructuración del guión te lleva a pensar y a instrumentalizar que ciertamente es difícil que un pobre, de no llegar al sueño americano, triunfe.
1: Claro, por supuesto, además tienes todo en contra Entonces, entonces siempre, como dicen los cineastas Deus Ex Machina ¿no? eh, Cuando tú lo logras, si eres pobre Es porque algo maravilloso te pasó que no tiene que ver contigo eh, sí. Ni con tu linaje Ni con tu linaje, entonces es un acto de suerte no, yo iba caminando por que, ay, me encontré esta caja llena de dinero o me encontré esta botija de, de oro no es porque tú te esforzaste lo estudiaste o sea, como, como pero como ocurre todos los días del mundo en la eh, cotidiana por favor entonces en lugar de contar las historias a superación de, de, de nuestra gente lo que, lo que cuenta esa industria y, ese, y, esa, y esa forma de comunicación y ese narrativo? modelo cultural además ah, ese modelo es cultural. para decir que nosotros estamos condenados al fracaso y a la pobreza ¿sabes? Porque nosotros somos una, una, una clase eh, que se traiciona a sí misma, cosa que es absolutamente falsa. Es ridículamente falso. Por el contrario, en las situaciones más extremas, lo que tú ves, lo hicimos cuando hicimos comunes, por ejemplo, una uh -huh. película sobre cuando estábamos en plena crisis, la crisis más horrible de 2017, me acuerdo que aquí no se conseguía nada. Nosotros salimos, agarramos nuestras cámaras y nos fuimos a ver qué pasaba en el país, en el interior del país. ¿Y qué nos encontramos? que la gente se había organizado de manera natural para sobrevivir, y eso es una cosa extraordinaria, la gente lo veía como un gran logro, no, cuando nosotros llegábamos nosotros caraqueños, normal, ay veíamos a la gente organizada y aplaudíamos nos parecía tan divertido, y la gente nos veía así como ¿y esta gente qué le pasa? Si esto es normal en este, en este pueblo, ¿de que de que, sea, de, de que se asombran?
0: Claro, fíjate que esa, esa épica del pueblo venezolano, que en ese momento era imposible de creer, porque Evidentemente estábamos tan atomizados en función de eh, la defensa de nuestras necesidades inmediatas que uh -huh. habían sido realmente golpeadas por un mecanismo perverso como eran las sanciones. Horrible, Había, horrible. Aquí estábamos nosotros, una estamos aún en una economía sí. de guerra y al estar en una economía de guerra pues todas las consecuencias eh, que se emanan de esto... Eh, pues estamos en un estado de sobrevivencia
1: ¿no? Totalmente Ahora, qué cosa, qué interesante En un estado de sobrevivencia Que es un estado de urgencia De ¿no?
0: urgencia
1: eh, Una persona que tiene mucho que perder Como por ejemplo un millonario Como pasó unos 30 Del siglo pasado Ay, del siglo pasado, qué horror este Se lanzaban de, la, de, la, de los techos de las fábricas para abajo Porque no podían soportar el hecho de perder su dinero no sí. Nosotros, la, de la depresión en
0: los Estados Bueno, Unidos.
1: nosotros los pobres, a propósito de la depresión No la económica, pero sí la psicológica esas cosas de la depresión, bueno Tú lo preguntabas, nosotros lo preguntamos Literalmente, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te es triste? Y la mayoría de la gente nos decía palabra más, palabra menos, lo siguiente La depresión es una cosa que no existe aquí Porque nosotros, los pobres No tenemos tiempo de deprimirnos. Nosotros tenemos que sobrevivir. No tengo que sobrevivir. Y la gente tenía una actitud. Yo decía, Dios mío, qué vergüenza ser un carajo. O sea, yo me sentía el ser más inútil de la tierra. Porque yo iba, la gente estaba, mira, la gente cosechando, compartiendo eh, verduras por pescado, la gente arrimando comida para Caracas. La comida que usted se comió Eso en cierto. 2017. Lo que usted decía, hay esta gente que trae este camioncito aquí para yo comprar estas papitas a precio solidario que es lo único que puedo pagar. Eso Bien, lo hacían Eso una es gente. tan cierto
0: que estamos visibilizándolo a propósito de esta narrativa y la esta construcción de contenidos, que ojo, no a, vamos a hablar este, a calzón quitado porque no es nada fácil eh, hacerlo, sí. eh, tiene que ver con la ruptura de incluso un esquema comercial, porque... El caraqueño, fundamentalmente, sí. las personas de las grandes urbes estaban acostumbradas a ir al autumercado. Sí. Y comenzó a venir entonces el cam el camioncito. Aquí en Caracas se dice el camioncito de los gochos.
1: Los gochos, sí. Entonces,
0: los gochos, ¿dónde están los gochos? <risa> los martes, los jueves, los gochos vienen. Sí. Y comenzamos a nosotros a entender ese interior del país productivo que hizo un esfuerzo extraordinario para que la gente en Caracas, hablando de Caracas, pudiéramos tener verduras fresca. ¿no? Y además o sea,
1: nos dieron de comer. Esa así es la realidad. Es. Esa gente nos alimentó. Nosotros pudimos comer 2017 2018 porque esa gente trabajó el triple de lo que nosotros trabajamos. Esa es la verdad. Y
0: por eso es que hoy por hoy, cuando ves las estadísticas de lo que es la producción de la cesta básica o la producción de la alimentación del venezolano, 97% uh -huh. es producción nacional. Sí, así es. Producto de ese esfuerzo.
1: Claro, y, y eso también eh, hay que decirlo también. El gobierno en ese momento tomó una, est una estrategia muy importante, eso está en el documental, yo los invito a que lo vean. Está, vuelves eh,
0: a decir el nombre del documental? Se llama Comunes. Comunes. Comunes sí. ¿Y dónde se puede ver?
1: Ese documental, hay unas partes que están en YouTube, pero hay otras, eh, eh, ese documental está en Vive porque lo hicimos en, co en coproducción con Vive en su momento. Y bueno, eh, eh, ellos, ellos tienen el documental, las personas que quieran verlo, por favor, escríbanle mensajes a Vive para es que lo vean. Es importante,
0: a pasar. Eh, fíjense que es importante eh, que podamos ver algunos segmentos en YouTube. Espero que también hagamos el esfuerzo porque estos proyectos se visibilicen sí, vale, y que, que podamos tener convenios en donde la producción nacional logre llegar a donde tiene que llegar y ahí es el tema de la autocrítica que también y por eso sí, el presidente sí, bueno. hablaba de la misión Viva Venezuela porque hay esfuerzo, la cantidad de contenidos que se están realizando esto lo puedo decir yo que he tenido el privilegio de por, la, por las por los cargos que uno ha tenido, recorrer el país, patear la calle y darse cuenta de la cantidad de contenido que hay en el interior mm -hmm. del país.
1: Sí, no, es hermoso. E, incluso eh, eh, porque ellos, eh, en un acto de profunda humildad en ese momento, con, con comunes, hacían todo este esfuerzo, toda esta, toda esta hermosa, este hermoso milagro que era. Yo te, y no te estoy hablando de una gente que decía, ay no voy a hacer, voy a sembrar estas mm -hmm. 100 metros de papa. A ver qué pasa. No, no, no. Entonces tú dices una gente que sacaba toneladas de arroz. Toneladas de arroz que arrimaban para los clapos. Y no era que los iban a vender al pueblo, no, que los arrimaban para los clap, porque esa, ellos sabían que eso, esa, ese, esos kilos de arroz iban a las familias que estaban organizadas. O sea, para, hay una
0: conciencia política para, en la producción. ¿verdad? Claro,
1: pero es que me estás hablando? O sea, claro, cuando tú ves eso, tú dices, es una maravilla. ¿Cómo tú no vas a irte con tu cámara y vas a filmar eso? ¿Cómo? O sea, ¿qué es lo que a ti te maravilla? Claro, nosotros después dimos el paso siguiente, después de haber hecho eso, habíamos uh -huh. hecho mucho documental y dijimos, bueno, ahora queremos hacer una ficción. Vamos a hacer una ficción. Y bueno, bueno, yo siempre recomiendo, la gente que quiere hacer cine les recomiendo dos cosas. Primero, uh -huh. este, búsquese a sus amigos y haga cine con sus amigos porque ¿Por qué? Este, porque hay una, mire, si hay una cosa difícil en este mundo es este, hacer cine, hacer cine Ajá, como ese, ay, eso es lo que director, yo quiero que hablemos
0: también porque no todo Dios es de mío, rosa. no,
1: por amor de Dios eso es un acto de valentía y de locura totalmente, usted lo hace con mucho amor y con mucha pasión, pero eso es porque usted no puede dejar de ser cineasta, o, o como los músicos no pueden dejar de ser músicos, mm. los periodistas no pueden dejar de ser periodistas, es una cosa es así, que está en ti es entonces bueno, hicimos eso Chama, y nos metimos en, este, en ese rollo con, con, con esa ficción
0: ¿Cuál era la ficción?
1: La ficción se llama Tarcarí de Chivo. Fue una película que estrenamos eh, el año pasado. Y lo más Eduardo. de Chivo. Tarcarí de Chivo. ¿Qué te parece Tarcarí de Chivo? Es una película, era una comedia. Fue una comedia que hicimos en ese momento. Vaya, qué difícil fue. Y nos pasó una cosa loquísima que hicimos la película. 2019. Ajá. La filmamos en el 2019 y la pudimos estrenar el, el año siguiente. El año anterior, perdón, en el de 2023. Nos cayó la pandemia. Bueno, primero, terminamos de robar. Pan. Guaidó se autoproclamó en, en pleno rodaje y había guarimba y no hallábamos cómo hacer para que los, para que los, este, los, eh, 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 el talento, pues, los actores, para la, el que se
0: la movilización.
1: Llegaran. Mira, nosotros terminamos de rodar, Pan luego para sabotaje eléctrico, en plena postproducción y luego, pam, pandemia, chama yo decía Dios mío pero cómo es posible esto cómo, cómo tardaron no que tres años casi cinco para terminar
0: casi
1: cinco. terminamos que fue una bueno yo creo que fue un exceso de tiempo también nos cayó eh, otra 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 otro otra vicisitudes. Otras vicisitudes tuvimos que trabajar en infinidad de cosas hicimos otras cosas campañas uh -huh, hicimos otras uh -huh. cosas este y logramos finalmente el proyecto y luego
0: ¿De qué se trata Tarcarí?
1: Tarcarí es una comedia de situaciones en una en una en un restaurante. Es un restaurante que está como un poquito en, en, en decadencia, uh -huh. para decirlo elegantemente, a esta hora de la mañana, en Radio Nacional de Venezuela, por, <risa> por, a nivel nacional, un restaurante que está destruido, con una familia un poquito loquita, vamos a decirlo así, y que este, tiene un golpe de suerte. Y alguien las llama, una gente de estas uh -huh. que son influencers. Ajá. Los populares los influencers. Saluda a la gente de las redes sociales, Ajá. que son maravillosos. Me están por ahí. Ajá. Me encantan. Entonces, eh, le llaman una influencer le dice, hey, los vamos a visitar porque lo hemos seleccionado como el mejor restaurante del mes. Y los tipo, ah, nos salvamos. <risa> si esta gente viene, me vamos a meter un poco ton de clientes. Y cuando logran hacer eso, ¡pa! Una desgracia y se les muere alguien en la sala. Bueno, toda la película va de cómo esta familia deciden hacer muy, una cosa muy a la venezolana que es no vamos a abortar sino que vamos a ir hacia adelante y entonces echan hacia adelante y todo ¿eh? como siempre he dicho, no se quejen porque siempre puede ser peor entonces van hacia adelante y es peor y peor y,
0: y, peor. y poco del espíritu de resiliencia que puede tener total. el venezolano y en momentos de dificultad
1: total que al final siempre hacemos lo mismo, todo el mundo lo sabe no, no se caigan a coba uno cuando está en una situación siempre busca la manera de reírse de ella claro pero, pero, ¿cómo terminé yo aquí? Pero
0: es que esa es la diferencia del pueblo venezolano con otros pueblos, ¿no? El sentido del humor y la gran capacidad que tenemos a través de esa fuerza vital de sobrellevar las cosas. Claro. Recientemente en mi familia hubo un velorio y cuando mi mamá regresó del velorio, estamos hablando de, de, de su cuñada, Ajá. una persona muy querida, y es bueno, me prendí en el velorio. Y yo dije: ¡No podía ser de otra manera! mi mamá llegó Chao. así me prendí en el me velorio en lo, 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 y estaban todo. todos ahí conversando y pero, hablando pero es en honor, bueno, de la finada, es es, honor de la afinada la pero es que es en honor de la vida de esa persona pero y es algo claro, venezolano
1: pero decir. bueno ah bueno si no le gusta entonces no venga para acá porque así somos nosotros ¿para qué me invitas? si sabe cómo nos ponemos? Claro.
0: y es un momento para reencontrarse y hablar y y, y, y... Y así es la cultura claro, del, 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 del venezolano no Pero Tan no te acuerdas pero,
1: pero, pero acuérdense, acuérdense de la arepa yuca ¿Se acuerdan de la arepa
0: yuca? Y hoy, hoy la arepa yuca es gourmet Por favor,
1: no, la, la, en estos días me pasó plátano
0: es gourmet
1: Ay, con una salsita, que reducción de salsita Mira, me voy a perdonar chica pero...
0: Estamos conversando con nuestro queridísimo Eduardo González que Ay, es productor no. ejecutivo y asistente de dirección de Humana Corpor de Cooperativa Audiovisual. El concepto de Humana Cooperativa Audiovisual también quisiera que, que lo abordáramos no, a propósito de esta solicitud que se nos hace de crear contenidos, ya esto ha sido una instrucción del comandante Chávez en cuanto lo decíamos al principio el empoderamiento del hecho comunicacional, que va de un medio comunitario alternativo, sí. documentalista hasta la Villa del Cine. Pues.
1: Sí. Ey, qué, bello, qué bello eso me, 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 me encantó cuando él dijo yo dice que Dios es a
0: mí me encantó, por eso yo pensé en traerte a ti porque bueno es ese concepto de cooperativa pues y ese concepto de, sí. de que quizás a Maduro le hubiera gustado eh, porque él es amante de los cineforos y en esa época eh, estamos hablando de los años 90 los años 80 eh, el cineforo era la excusa para centrarse a conversar acerca de los sí, temas y abordar los temas además de una manera muy, muy, muy honesta muy sencilla ¿no? en el sí. barrio en la comunidad no, en la era precioso
1: en estos días lo hablábamos justamente porque pasamos por cuando lanzamos la cuando estrenamos la película bueno aquí hay una cosa con el cine eso eso seguramente eh, este, se, deba, se va a debatir a con esto con esta nueva misión y con otras nuevas ¿no? Este, nosotros tuvimos mucho apoyo del CENAC nos, nos apoyaron con uh -huh. mucha fuerza eh, Carlos está haciendo un gran trabajo ahí hay que reconocerlo un tipazo o sea nos ha tratado vaya con, con un gentleman y él eh, sobre todo porque esta película en ese momento esa película nosotros la hicimos con recursos propios y bueno, este, otra locura, por favor, si usted va a hacer películas busque real, no invente lo que era, no, no no empeñe el apartamento, por no favor. No se ponga
0: a vender el carro. Por
1: favor, no haga lo que Bueno, nosotros hicimos todo mal, lo hicimos Casi así. siempre es así. Bueno, porque eh? es que loco no pueden darle cámara, yo Ajá. siempre he dicho. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, eh, nos apoyó mucho en toda la promoción, nos apoyó con eso y dónde encontramos el gran escollo del cine nacional el cine nacional tiene su gran escollo en la distribución de las total, películas total. porque los exhibidores tienen una conducta que favorece al mainstream
0: lo puedo decir porque además si usted se mete en ese mundillo uh -huh. se va a dar cuenta de triquiñuelas sí, impresionantes sí. o sea además la ley yo sí abiertamente uh -huh. lo digo hay que hay que abordarla porque el número de sillas, de asientos que te exigen para que tú puedas tener la proyección de una película tantos días entonces sí, además sí. no te promocionan la película, entonces evidentemente bueno, no nada. vas a poder llenar la silla, entonces bueno, a la semana estás fuera de cartelera bien. mientras estás compitiendo con esas películas gringas que tienen una gran promoción y que vienen ya con una especie de, 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 de entubamiento sí, no, no. Eh, y eso está en la ley en la ley hay que revisarla profundamente sí. yo lo digo este, con toda la conciencia crítica, porque de eso se trata este proyecto y otros tantos que estamos nosotros realizando, revisar lo que tenga que ser revisado. Sí,
1: sí, sí, y yo estoy convencido que, que eh, no solamente en el, en el Estado hay la voluntad de hacerlo, porque lo hemos conversado con varios eh, personajes importantes del, del área, sino que además percibo la necesidad de hacerlo no solamente no, no, y no lo digo no porque no lo digo porque los exhibidores y los realizadores tengamos esa diferencia abismal uh -huh. Así es. sino porque amigos, aquí llegó una cosa maravillosa que se llama el streaming. Y entonces aquí todo cambió. Y lo que ellos vendían en entradas, este para ver, no sé, la película Rocky, eh, eh, Rocky 1, no es lo mismo que venden ahorita cuando vayan Total. a ver Rocky 78. No. Total. Y luego la pandemia peor Entonces nosotros estamos en una situación Donde la distribución de los productos audiovisuales Que so, que cada vez hay más apertura Usted va a los mercados europeos Y la gente quiere ver Las historias latinoamericanas claro. Pero ¿cómo entramos ahí? pero fíjate, Estamos hablando de centrar?
0: México, estamos hablando de Colombia claro. Estamos hablando de Brasil En donde la plataforma streaming Está cobrando una importancia vital sí. Y en esa plataforma Nosotros tenemos que montarnos Porque en Netflix no nos van a dejar en HBO no nos van a dejar y, y bueno, tenemos que buscar otras plataformas sí. que nos permitan precisamente de manera inteligente y audaz colocar nuestros contenidos y competir yo creo que ese, sí. me parece que ese es como
1: el sí. camino, es ¿no? como hizo el ICAIC tú no. ves como hizo el ICAIC, el ICAIC logra montar una estructura extraordinaria o sea es loable, porque no es lo mismo hacer cine en Venezuela en las condiciones que usted quiera, uh -huh. que asesine en Cuba, no es lo mismo. Uh -huh. Las dificultades son, pero del cielo a la tierra. Y luego usted le va a sumar una estrategia muy bien pensada de cómo los cubanos agarraron y contaron sus historias, hermosas historias, no solamente estoy hablando de cine político, cine hermoso, como Conducta, por ejemplo, una película que yo recomiendo a todo el mundo que vea, una hermosa película sobre una maestra cubana que dedica su vida en las condiciones más atroces de bloqueo a educar niños eh, en Cuba, y esa película es una preciosidad de película que se le para al lado a cualquier director europeo. Ah, ¿cómo lograron que esa película la viéramos nosotros y la vieran en Europa? Porque tienen una estrategia sólida de distribución y promoción de su película. No porque esa película genere dinero, sino porque dice, aquí estamos nosotros resistiendo. Es
0: ¿ves? que ese es el, el tema, ¿no? El tema de fondo del cine es la narrativa uh -huh. de un pueblo. Así mismo la narrativa de una épica, cuando tú analizas el cine gringo, bueno, tiene su narrativa, la narrativa del capitalismo bélico, la narrativa de la expansión, la narrativa de la dominación, el de desarrollismo, la del claro. desarrollismo, cuando tú ves la, la, la épica europea, también tiene su, 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 su cuento, pues claro, su historia, claro. entonces cuando tú hablas del cine latinoamericano, tú tienes que entender que tú estás proyectando una cosmovisión, Así mismo. una forma de ver, una forma de entender, y por eso la importancia, como lo decías tú, de avisorar al cine, no solamente desde el punto de vista financiero rentable, que es importante porque necesitamos claro. plata, como lo decía Eduardo, sino también para mostrar eh, nuestra historia, nuestra épica uh -huh. la construcción de este pueblo. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ey, y, y, y lo reconozco, o sea, como nunca... El, 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 el proyecto bolivariano ha hecho un gran aporte. Aquí se han hecho más películas en, en, en todo el proceso revolucionario que no, de lo que nunca se ha hecho, de lo que nunca se hizo en Venezuela. O Tenemos sea,
0: que visibilizar. Esa es la verdad. El problema. Ahora,
1: hey, y películas de todo tipo. Uh -huh. lo, este, reconozca lo que... De gente no, que, no, no solamente que no apoyó ética nunca a o
0: o, o o como en los años 80... Eh, de corte social
1: claro. no, ey, y y lo hay que decirlo con sus letras, películas dirigidas por gente que no apoyó nunca ni apoya ni apoyará a jamás, y el, y, el, y, y el proyecto revolucionario le dio su vaya, agarra su película, toma estos realitos y hágalo, que no era, que cuando había plata no eran unos realitos, era lo suficiente para hacer un largometraje de ficción en Venezuela que no era poco dinero, y creo que eso habla muy bien de la de la forma de entender la cultura de este proyecto. Ahora, justamente ahora que todo cambió, porque yo sí creo que irremediablemente cambió eh, toda esta lógica de hacer cine, toda la lógica de hacer comunicación, no solo por las redes, sino por la, como tú lo dices, por la narrativa que estamos haciendo. Por lo que tus chamas o, o mis chamos, que son jóvenes y mm -hmm. que tienen acceso a infinidad de recursos informativos. Así es. Que, so, que ojo, y que lo repito, no se creen el cuento. Nuestros espectadores no se creen el cuento. Si tú le cuentas un cuento que tenga un poquito de, de manipulación, un que no se crea, que es medio manipulador, no sé, pa, inmediatamente no te ven más. Claro.
0: Porque además tiene la plataforma en tu mano y simple y no. no me convence, no me gusta, no capta mi atención en los primeros minutos ya.
1: Entonces tienes que esforzarte. No es trigo? como cuando
0: vas para el cine que tú haces un esfuerzo, me voy ah. a quedar las dos horas viendo la película, no me voy a salir. Sí. No, con esta, <risa> no, con <risa> esta plataforma ahorita, si usted no engancha, chao.
1: Adiós. Es que es así y, y yo siento, eso es negativo en el sentido de que, bueno, todo el esfuerzo que está detrás de una película claro. se va al garete por eso, claro. pero también creo que es justo, porque hasta cuándo nosotros vamos a tener un, un, esta lógica del espectador. No, esta gente es un usuario, una gente que dice, esto este discurso que está aquí, yo lo compro, lo apoyo lo, o, lo, o lo soporto, y esto que está acá me parece una cosa burda. Es un poco con lo que pasó con Palestina. O sea, tú dices, aquí hay una, una hegemonía de comunicación, Tú ves todas las agencias de noticias y es como que aquí no está pasando en Palestina nada, pero por otra parte tú ves las redes o ves otros otros espacios en donde la gente se cuela con información y tú dices ah y por suerte dónde se está ganando la batalla en esa microcomunicación que es masiva también.
0: Así es.
1: Entonces yo siento que hay que ir hacia eso. A contar historias allí.
0: ¿Cómo funciona una cooperativa? Porque la cooperativa, la cooperativa fue satanizada, bueno. en algún momento ensalzada, en otras veces eh, satanizada, se logra, <ríe> no se logra. Cuéntame. Yo,
1: yo <ríe> le voy a decir una cosa. Las cooperativas funcionan porque desde el principio nos, nos ponemos de acuerdo en que aquí lo vamos a ganar real. Nos ponemos de acuerdo en eso. Aquí no se ganar Ah, bueno, buenísimo. Entonces aquí lo que, lo que, lo que rescatemos va a ser para tomarnos aquí unos refrescos, ¿verdad? Perefrado. no vamos a tomar uno, una, unos refrescos, unas cremas para hacer a, a, a Perefrado, una cosa, y, y hasta aquí. Y siento, no, bueno, como es, una forma de organizarse de manera, primero respetuosa e igualitaria. Mm. O sea, nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, vamos a hacer este esfuerzo de esta manera, con las habilidades que te Entonces, si yo me reúno con Mar y monto una cooperativa con Mar para hacer comunicación, Mar y yo sabemos que si somos un equipo de dos, nosotros dos vamos a tener que hacer muchas cosas distintas a las habilidades que tenemos. Entonces, si tú quieres ser directora, vas a tener que ser directora y montadora. Sí. Y montadora y este, recogedora de cables y también sonidista. Y si yo quiero ser eh, eh, productor y, pero voy a tener que ser productor eh, voy a tener que ser la tiene ser una
0: horizontal e integral
1: claro, porque además eh, la cooperación en este espacio de la creación audiovisual tiene que ver con asumir que todos hacemos de todo uh -huh. y que todos eh, 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 nos reconocemos de manera igualitaria entonces no hay una lógica como ocurre casi siempre en las grandes empresas productoras de audiovisual una jerarquía vertical este, que asume que los demás son este, pero
0: ahora te van a decir ah, entonces no puedo trabajar en eso porque no puedo vivir de eso no puedo hacer si ¿Sí no me sí, puedo no, vivir espérate
1: un momento si sí puedes vivir si sí puedes vivir de eso por, claro que puedes vivir de eso pero por, por favor si hay un montón de muchachos ganándose la vida haciendo contenido por las redes uh -huh. o sea por supuesto que puedes vivir de eso lo que, lo que debes hacer y tener conciencia de ello es que la lucha que tú vas a hacer por eso se divide en dos formas de abordarlo o quieres ser famoso esa es una o quieres ser famoso y, 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 y a, a partir de la fama tener dinero.
0: Ok. Está
1: muy chévere, respetable. Eh, no es la que nosotros creemos. Y, y haces todo para que eso ocurra. Entonces, lo mejor que puedes hacer es irte solo y contratar gente y pagarle para que hagan lo que tú quieras. O si no, quieres ser como, 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 como los artistas deberían ser, desde mi perspectiva lo digo con, con todo respeto es acompañar tu discurso acompañar tu arte con una conducta entonces tú dices yo quiero hacer arte y quiero que sea un arte solidario que acompañe mis creencias mis valores, mis principios, y mis ideales y entonces yo voy a hacer un arte que se parezca a lo que yo creo entonces si tú eres un tipo de izquierda mm. entonces bueno eres un tipo que tiene eh, un origen de, de clase este, proletario este, oye, eh, te da dolor que, que pasen injusticias en la, en, en la calle, en la sociedad en la que tú vives. Te, te tienes una sensibilidad para narrar eso. Bueno, esto va a decir cómo era con mi abuelo. Mi abuelo quebró la bodega, la pobre bodega que tenía mamera seis veces. ¿Por qué? Porque usted no puede ser comunista y ser bodeguero, amigo. ¿Entiende? Entonces qué hacía mi abuelo? Regalaba la comida, normal. Entonces pobrecito, cómo va, cómo va mi pobre abuelo a tener rentabilidad con su bodega? Nosotros hacemos cosas que permiten ser sustentables. Es decir, nosotros eso es tenemos que trabajar y tenemos que vivir. ¿Qué hacemos? Conchale, entonces, hacemos publicidad, por ejemplo. Con eso vive. Y tienes que hey, tienes que trabajar el doble, porque los grandes cineastas que hacen, Ibe mar, eh, tienen un proyecto al año, vienen unos señores, claro, pues, unos tiene señores un gran dicen, financista. maestro que tiene este botón de millones de dólares y haga, oh, gran artista, uh -huh. haga esto. Nosotros no. Nosotros tenemos que hacer. Eh, mucha publicidad, mucho trabajo mata mucho tigre y con esos cobritos que usted tiene <ríe> este, Ajá, invierte eh, en su arte verte. claro, eso es todo
0: fíjate que estamos hablando de esta de cooperativa humana y de los proyectos que han venido realizando me mencionabas los desafíos como cooperativa uh -huh. ¿cuáles son los desafíos que ustedes avisoran a, a corto y a mediano
1: plazo? bueno, una de las, de las cosas que nos ha pasado con, con el tiempo, con, uh -huh. la, con la experiencia de, de hacer cada vez cosas más grandes, más ambiciosas, uh -huh. nos damos cuenta que uno de los grandes desafíos es mantener la misma lógica uh -huh. de producción eh, eh, en set y, y, y en la creación de contenido con equipos grandes. Okay. Porque las cooperativas funcionan bastante bien cuando son pocas personas. Claro. Te pones de acuerdo más fácil. Pero en la medida en que tú creces, por ejemplo, quieres una película más... grande. ¿Cuántas
0: personas tienen ustedes en la cooperativa? Nosotros
1: somos seis personas.
0: Mm, no, pero no son grandes, pero tienen que subcontratar, o sea, tienen que buscar... Ah, pero
1: entonces tú dices, y ahora vamos a hacer esta película, y pasas de seis a ochenta. Ajá. Entonces, a esas ochenta personas, eh, ¿Cómo, ¿cómo las tratas? ¿Cómo ah, las verdad? tratas? ¿Cómo incorporas eso? Entonces, tienes que hacer un esfuerzo muy grande para que, la, para que tus valores de comunicación que funcionan entre seis funcionan igual entre 80.
0: Tú sabes bueno. que yo he conversado con varios cineastas y que finalmente se atrevieron a hacer como ustedes producciones uh -huh. en pandemia, cine en pandemia, y preló un sentimiento... Recuérdate que eh, mucha gente del sector migró uh -huh. eh, porque, bueno, no era sustentable trabajar sí, claro, o sea, claro. más allá de la cooperativa, estamos no, no, hablando claro, claro. De, de, de la industria cinematográfica en sí, el sí, país. Sí, sí, claro. Sin embargo, hubo proyectos que se realizaron porque la gente dijo, bueno, yo quiero trabajar, regreso a mi país, quiero hacer, quiero apostar, y mucho del renacimiento de la industria que apenas estamos viendo hoy, pero que lo estamos viendo, uh -huh. tiene que ver con la voluntad de la gente de hacer crecer la industria cinematográfica en no, el país. Y ese claro espíritu ha sí. prelado sí, eh, para que nosotros podamos tener producciones hoy por hoy.
1: Totalmente. Totalmente, es un acto de eso Es un poco en eso que estamos aquí es dando así. para adelante sin miedo a nada. Y... Era
0: impensable porque estamos hablando de personas que trabajaron en grandes proyectos en donde sí, hubo financiamiento, chava. en donde hubo recursos uh. y que hoy por hoy han dicho, bueno queremos apostar a lo nuestro como queremos apostar en la industria uh -huh. de la alimentación como queremos apostar en la industria del transporte, es decir, que se han sumado voluntades y creo que eso ha sido fundamental sí, vale. y me gustaría escuchar tu opinión creo, sí. desde el área de las artes, del área de la cultura, del área del cine, de cómo también ha habido una resistencia y se han sumado voluntades de todos los sectores todo, sí. para que podamos nosotros arrancar en una industria cinematográfica la llamamos industria la podemos identificar como queramos desde el punto de vista de nuestras posiciones político-ideológicas, pero lo cierto es que nosotros hemos visto cine en estos últimos tiempos
1: totalmente, bueno, ¿cómo ocurrió? también el modelo del cine cambió Ajá. entonces, ¿cómo era el cine aquí en Venezuela en, en, en los 90 y en el 2000? ¿cómo era el, el cine? vamos a decir, los históricos del cine, ¿cómo funcionaba esto? usted iba era era arduo en cuanto a la preparación a ah, pre. Usted iba escribió un guión. Incluso no, no tenía que estar. Ya por aquí escrito. nos dicen
0: Juan Carlos Amorós en Valencia pronto se realizará el segundo festival del cine independiente.
1: Ay estamos nosotros nominados, estamos ah, nominados, por cari. Viste, sí, viste señor. la gente
0: sintonía aquí a través de TikTok. Sí, sí, Saludos del campo de Carabobo, abrazos, nos dicen, sí, viste. Sí. Bueno,
1: maravilloso. Entonces, ¿qué estaba hablando yo? Estaba hablando ah, de, ¿sí? de, de la, del surgimiento
0: de, de, de este nuevo movimiento. Claro, ¿qué
1: pasó? El cine como era, usted iba, presentaba en el Senac su proyecto, tenía guión o no tenía, también el Senac estableció un montón de fórmulas uh -huh. acertadas en ese momento para poder financiar la creación del guión, incluso la fil hasta la postproducción de la película. Y entonces tú optabas por financiamiento para cualquiera de esas fases, ¿no? Si tenías el guión, no ibas directo a la producción y si tenías la producción y no tenías plata para terminarla bueno, pedías plata para terminarla uh -huh. ¿qué ocurre? que la industria del cine en Venezuela creció en su momento gigante era una historia una, una industria grande se hacían muchas películas sobre todo a partir del 2006 se hizo infinidad de películas y la industria creció desde una perspectiva vamos a decirlo de esta manera eh, 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 de la subvención
0: uh -huh.
1: entonces ¿Cómo es eso? Usted tiene ejércitos de gente que trabaja en proyectos como estos y usted pide la plata al, al Estado, el Estado se la da y usted distribuye esa plata. ¿Qué pasa con ese producto al final? No hay, no había hasta ese momento una lógica. No, yo tengo que recuperar la plata que se invirtió.
0: Así es.
1: Sabes, yo eh, este es que yo tengo que lograr que esto que sea, rentable. Que sea rentable porque yo tengo que regresar a, o lo que pueda regresar al Senaxis si si eran fondos retornables o al menos reinvertir en más proyectos para generar más trabajo y para poder como dices tú sensatamente, hacer que la industria se mueva, porque la industria que es, un montón de gente trabajando y un montón de, un montón de gente comercializando los productos que esas industrias hace, hasta que llegas a los, a los exhibidores, eso es otra cosa. Así cuando es. cuando cuando se acabó la, la plata, vamos a decirlo con sus letras, no, se acaba la plata.
0: Claro, porque cambia el país.
1: Pero y tú lo dijiste, hay gente que emigró, ¿por qué emigraron? Porque el modelo que, en, la, en los que en, en el cual ellos aprendieron a hacer cine ya no existe más. Ya no era más. posible. Y entonces usted no puede tener equipo de 200 personas en un set. Y entonces tú, hay gente que dice, no, yo no, yo no voy a recoger ese cable porque imagínate, yo tengo 50 películas encima, ¿cómo yo voy a estar recogiendo cable? Ay, papá. Y entonces ahí empezó la gente, no, y empezaron a quedar los equipos y ahora más todavía porque cuando llegan los chamos esto Estoy hablando de chamos de 20 años uh -huh. que agarran una cámara y que agarran un software de montaje y dice yo voy a hacer películas pero por favor si hay películas hechas con teléfono celular Así es. y entonces tú dices hey películas que no son malas yo no estoy hablando de películas ay una cosa casera no 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 películas que van a cine películas que van a streaming
0: claro porque además incluso eh, hablando de la de la estética gringa los óscares están pensando o no sé si ya se consolidó crear una categoría de cine hecho con celular
1: claro por supuesto, eh, y ellos tendrán también su, y tienen su peleita con sí. el tema del streaming, porque eso también les quitó un montón Por de poder. Supuesto. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué cambió el modelo. Nosotros ahora tenemos que cambiar, es eh, irremediable. Y, y, y ese es, la, es el debate que estamos dando los realizadores. ¿Y hacia realizadores
0: dónde va ahora. entonces el cine venezolano?
1: Primero, el cine venezolano es un cine sumamente moderno, sumamente moderno. La tecnología se ha abaratado, esa mm -hmm. es la realidad. Lo que usted la cámara que usted compraba antes en un chorrocientos dólares, ahora consigue una cámara de una versión no de, de una marca no tan reconocida, pero que hace lo mismo y que, y que eh, está dando la pelea comercialmente para que las grandes empresas como Sony, como Harry, uh -huh. también tengan con quién competir y esas empresas que están produciendo equipos cada vez más baratos y cada vez más pequeños. Cada vez más fáciles de transportar.
0: Eso es súper importante. Porque también tiene claro, ya baratas costos.
1: Pero por favor, si tú necesitas uh -huh. siete, siete personas para cargar una caja que, que pesaba tres toneladas, ahora necesitas una que lleve un coroto más chiquito que hace lo mismo. Entonces, usted antes utilizaba una grúa o un Dolly para hacer un, un, un traveling y ahora usa un estabilizador que todo el mundo lo sabe usar. ¿Ve? Y eso hace lo mismo que un Dolly.
0: Porque hey. ha habido también una, una democratización del conocimiento precisamente por todas estas nuevas tecnologías de la información. Claro. Entonces, de repente un chamo te sabe un enfoque, un tiro de cámara, algo que era eh, manejado incluso a veces por algunas élites, ¿no?
1: Totalmente. Ah, pero ¿qué pasó? En ese cambio hemos perdido una cosa muy importante, Ajá. que fue por donde arrancamos. Está muy chévere toda la tecnología, qué bello se ve todo, qué maravilla los planos, eh, los niños saben encuadrar, emplazan la cámara bien, hacen uh -huh. corrección de color, qué bonito se ve todo. ¿Y qué estás contando, mi rey? Ajá. Porque entonces eh, eh, olvidamos el origen de esto. ¿Para qué tú tienes la cámara?
0: ¿Para qué te formaste?
1: Exacto. Entonces tú necesitas, pues, lo digo con todo cariño, con todo respeto, vamos a leer, vamos a ver películas vamos a ver la y allí realidad. la
0: importancia lo podemos llamar cineforo o lo podemos llamar como lo queramos llamar pero la importancia de la formación porque toda herramienta Totalmente. cuando tú hablas del internet de las redes sociales es como cuando hablabas de la radio de la televisión antes toda herramienta puede ser buena o mala si no tienes la conducción la formación
1: claro, porque no es la flecha el indio
0: entonces es importante mira Eduardo estamos Dime, hablando con Eduardo González quien está trabajando con el equipo de Humana en diversos proyectos. Tienes un proyecto hermoso en camino.
1: Ay, Dios mío, ay, Dios Una mío. gran Mira, responsabilidad. Típico de los periodistas que hacen estas cosas. <risa> Ey, ¿este cree que viene aquí y se va a ir listo No, señor. No, te que puedes
0: ir listo. Por favor, no, pero hasta... Pero, ¿por
1: qué siempre cae. Son Dios 8 y mío.
0: 49 minutos. Ay, y además, Dios. que tenemos que, por lo menos, dar alguna primicia aquí.
1: Mira, es que le Me encanta vas tu vaso, tu, el popular Mira, para tu aquí, vaso.
0: No, porque además creo que <risas> es importante que la gente sepa, conozca los rostros, ¿no? Mira, aquí nos, ha, nos los... hablan, así nos están mandando bastantes mensajes, chicos, Ay, de, Dios mío, de qué la miedo. gente que que está muy pendiente del cine, vale importante la formación y el estudio saludos Eduardo te dicen por acá Saludos. Hermano. a ver, bueno eh, good morning, whatsapp este nos está escribiendo desde, no sé, Estados Unidos good morning, good morning. Good morning. <ríe> el pez que fuma, cangrejo. Wow. está mencionando algunas, eh, importantes la formación del cine venezolano Oriana, Domingo Resurrección ver, La Hora Texaco, bueno aquí están ¡Feliz día a la patria bolivariana manifestándose los cinéfilos! ¿Cómo es?
1: Los cinéfilos. Los
0: cinéfilos, se me había olvidado la palabra. Qué palabra
1: ¿no? tan elegante, cinéfilos. Bueno,
0: ¿cómo le podríamos decir a los que nos gusta el cine, verdad? Los a los amantes, a los silocos. <risa> sí, los cinerocos. Cuéntanos, cuéntanos cómo... Bueno, está bien, ¿cómo? Mar, no, más no, no, bien,
1: pedacito. Son las 8.50, a las 55
0: tenemos que irnos.
1: Está bien, Isbemar, pero sí. le voy a echar el cuento. No,
0: pero fíjate algo, ¿no? Hay proyectos importantísimos que, que, que han sido el sueño de, del presidente. El presidente lo ha mencionado en, muchísima, en muchísimas oportunidades. está Carabobo, Caminos de Libertad, que sí. fue una serie extraordinaria. A mi criterio le faltó promoción y distribución. Creo que todavía. Esa es la lucha. Yo, eh, yo, yo insisto y coincido contigo en que hay producción de calidad sí. Sí. que se queda en el tintero. Eh, ¿sí? Que sí. tenemos que hacer que eso le llegue a la gente. Que tenemos que, para pa, pa, dejarte menos tiempo de lo que... Mira, es, mira. Que tenemos que crear nuestra propia plataforma streaming, ya sea a través del ALBA, ya sea a través de América Latina, eh, de los países que, que formamos parte de la UNASUR, uh -huh. de todas estas plataformas tenemos que crear una plataforma claro.
1: de streaming. Y es rentable, le digo. Las personas que quieren hacer esto van a ganar dinero, mucho dinero, pero háganlo, por favor, invierten en los servidores.
0: La formación
1: claro y la formación es fundamental porque si no va a tener películas que no cuentan nada
0: y ahora el proyecto que tiene
1: bueno vamos a decir lo voy a decir en secreto pero no lo vayan a comentar no por lo favor. Comenten, nadie ya, que escuche ya, esto eso no
0: lo pueden decir no van
1: a estar diciendo esto por ahí están, van a estar de brejetero están hablando por ahí diciendo lo que no tienen que estar diciendo bueno eh, recientemente a través de, de una instrucción del presidente Nicolás Maduro y uh -huh. por eh, eh, con apoyo y, y la producción ejecutiva del Ministerio de Cultura con Ernesto. Estamos en la preproducción de... Fanfarria ahí, de el, aplauso. El, la película biográfica de ficción basada en la vida de Ali I. Yeah,
0: ¿sí? Vamos a
1: hacer una linda película. Estamos de locos. Ahorita lo decimos con todo cariño. Estamos con, yo tengo ahorita, bueno, yo que tengo el pelo, como dicen, el pelo ensortijado, ahorita lo tengo liso porque se, todas las... <risa> Todos los días me da un ataque Más cana Más, Bueno, no, eso En dos meses me salió un cana Y me parece parezco San Nicolás
0: Por eso es que te, te da envidia medio de Pérez Prado
1: Claro, porque Pérez Prado usa crema Y se pinta el Yo pelo Yo
0: lo trabajaba para allá Porque también
1: Ah, eso sería una buena idea Para que, que demos tabla de Pérez Prado
0: Qué bello eso de no, ahí No,
1: corazón, eso es una maravilla Es una, hey, una responsabilidad Y una alegría muy sentiste? grande
0: ¿Qué ¿No te asustaste?
1: Por supuesto, pero pero ¿cómo no te va a asustar? Yo nosotros... Ey, pero teníamos... Fíjate, eh, qué interesante, porque me acuerdo que Daniel, cuando yo conocí a Daniel...
0: Daniel... Le, Daniel Diegres
1: Daniel Diegres Daniel Daniel que, 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 eh, que es parte de este equipo maravilloso de, de, de uh -huh. Humana, eh, eh, lo hablamos hace 10 años, uh -huh. la posibilidad de hacer esto. Y, y, y nosotros decíamos, ¡Wow! ¡Qué maravilla sería poder hacer esto! Como cómo podría ser, digamos, cómo, ¿Cómo, cómo se, se puede materializar, cómo se, cómo se narra. Y de repente, esto fue hace dos años, ¿eh? y no, no se crean que, mm. que esto tiene 15 días, tenemos dos años trabajando en esto con mucho esfuerzo, con un equipo de guionistas muy importante, y haciendo este, una investigación exhaustiva con entrevistas, con lecturas, con revisión histórica, para que la cosa sea espectacular. Y nuestro propósito, te lo digo eh, uh -huh. antes de irnos, Ibe... ...es que esta película no solamente sea un bello homenaje a Ali... Que, ...que se merece todos los homenajes que se le pueden hacer... ...porque es un hombre, un maravilloso maestro... ...y un hombre que ha hecho tanto y sigue haciendo por este país... Por, ...y, por, y por, nuestra, por nuestra juventud, por nuestro pueblo... ...sino que va a ser una película espectacular. Nosotros queremos hacer una película que sea bella...
0: Sabes que, que en el caso de estos referentes morales, cada quien tiene su historia con
1: él. No, eh, pero hey, esto, yo me he dado cuenta que es como chavo, todo el mundo lo co conoce todo. <ríe> cada <ríe> quien tiene su
0: historia, como he dicho, pero a mí me parece muy importante esto. Porque pasa con los referentes.
1: Sí, chavo,
0: se deshumaniza Se deshumaniza.
1: Sí. Bueno, aquí esa ¿Y es la tú ¿sabes? Que, dando? que
0: Ali es todo lo que es un ser humano sí, sí. o sea, Ali vivía, creo yo y, y voy a personalizar esto la vida con una pasión que te permitía te permitía a ti tocarlo ¿sabes? Sí, sí. entonces, tocar a Ali a través de una película significa presentarlo en su dimensión humana, sí. como hizo Chávez con Bolívar que
1: uh -huh. lo humanizó, claro
0: bajarlo de la estatua y traerlo
1: bueno, ese es el gran reto. Grande. Ese es el gran reto de Ali y, y esta película tiene el propósito de contar un Ali que, ...que es como todos, como nosotros... ...que tiene sus lados este hermosos, luminosos... ...y que tiene también sus, 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 sus sombras, como todos... Sus, ...sus miedos, matices. sus matices... ...pero que eh, a final de cuentas es un hermoso venezolano... Eh, ...que como tú y como yo hacen y, y siguen haciendo por este país con una pasión que yo creo que hay que emular Eso es un tipo que me encantaría ser cuando sea grande quiero ser como Ali. queremos él. ser todos como Ali.
0: bueno yo no voy a comprometer más a Eduardo González 18:55. 55 ¡Yee! Yeah. <risa> minutos les dejamos entonces esa primicia pero se las dejamos desde que desde la sensación de que vamos a apostar y vamos sí. a ligar y vamos a contribuir en lo que tengamos que contribuir para que esa película logre eh, realizarse y para que sea una película digna de este equipo que está asumiendo la responsabilidad y digna de lo que significa Ali Primera para la historia no solamente del pueblo venezolano sino de la, puebla, la, la historia de los pueblos humildes del mundo los la pueblos en misma. resistencia
1: sí señora así que ser.
0: agradecemos a Eduardo González al equipo de Humana por haber compartido con nosotros esta visión de, de del cine venezolano estos retos, estas discusiones que me parecen sumamente importantes y bueno, esta es tu casa Eduardo. Ay,
1: gracias, gracias aquí no lo, no me lo digas muy duro porque ya traigo las cámaras ya para acá
0: Bueno, ya tú sabes que, que <risa> Están abiertas las puertas.
1: Están bellas chicos, en esta INE. NASA nueva que tienen aquí ustedes.
0: <risa> bueno, es una NASA hecha por wow. ellos. Es un híbrido.
1: Contado pero...
0: con los propios trabajadores que han hecho un esfuerzo. Wow. Mira, yo Michael es operador de audio de prensa.
1: Imagínate, tú. Chico. Y
0: ya ahora Pero una consona.
1: Yo, Michael, yo creo que también se está echando crema.
0: <risa> bueno, nosotros
1: nos despedimos. O sea, Mira, pero Prado ponme ahí,
0: ¿cuál es tu tema favorito de
1: Por favor, Canción Mansa, por favor, te lo pido.
0: Vamos a cerrar con Canción Mansa. Para un pueblo bravo, como es el pueblo venezolano, dedicado a todos los cineastas. Yo tengo una relación filial Qué bella. con los cineastas, particularmente venezolanos, latinoamericanos. Creo que nosotros podemos volver a ser una potencia, como en algún momento sí. lo fue el cine mexicano, como lo fue el cine argentino, cuando mi abuela mi, mi abuela crecía y, y era una potencia. Hollywood no existía.
1: No chico. Eso era, un era el desierto. cine
0: mexicano y el cine argentino el que mantaba la, la pauta, el mexicano Pero, sobre todo, ¿verdad? Sí,
1: Buñuel se fue a México, no se fue a ah, todo. ¿no?
0: sí mismo, entonces que nosotros podamos ser con, con Cuba y con todos los países de América Latina, con Brasil, este una potencia para poder contar la historia de la patria grande. Así que nosotros nos despedimos... Besitos de Coco con Piña. A todos aquellos que nos escribieron de todas partes de Caracas, de, de, de Venezuela, del mundo, que se conectaron hasta en inglés. <risa> del mundo con mundial. Nos despedimos por allá también en nuestro canal YouTube, saludando a la gente de Salsa Caribe que se conectó con nosotros. Nos vamos allí con Pérez Prado, Ali Primera. Besitos de Coco con Piña. Chao, chao. Gracias a Eduardo González y a toda chau, la gente gracias. de Humana.